0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Flex Picks Podcasts mit Florian Filomerz und ich bin der Gast, der die Anmod macht. Marius Verdipunzlauer, seines Zeichens äh, Rainbow Six Experte, beziehungsweise auch ein bisschen Ahnung von E-Sport. Ja, deshalb habe ich dich auch gerade die äh, Anmod machen lassen, weil
1: du bist ja einer ja. unserer, unserer Desk-Hosts für die Sendung. Hallo Marius. Hi Flo. <lacht> ja, äh, schön, dass es dann doch endlich geklappt hat, weil ich wollte mit dir ja schon sehr, sehr lange über Rainbow Six sprechen. Ja. Ähm, weil tatsächlich in meinen Augen ist das das beste Shooterspiel aktuell auf dem Markt, aber darüber lässt sich natürlich sicherlich streiten. Dennoch, Marius, ich bin sehr froh, dass du heute da bist und äh, wie schon erwähnt, wir sprechen heute über Rainbow Six, beziehungsweise genauer gesagt Rainbow Six Siege. Und das ist eigentlich mhm. schon ein relativ umfangreiches Thema, aber wir wollen uns natürlich so ein bisschen auf den E-Sports-Aspekt äh, konzentrieren, weil da bist wir, da steckst du ja ganz schön tief drin, sagen wir es mal so.
0: Ja. Genau, ja. wie,
1: äh, da mal ganz banal, ganz mal banal angefangen. Ja. Wie bist du damals zu Rainbow Six Siege gekommen?
0: Oder generell, wie bist du zu Rainbow oh. Six gekommen? Ähm, tatsächlich, ich habe immer mal so, ich hatte Vegas 1 und 2 so ein bisschen gespielt und ganz früher auch mal einen anderen, äh, so auf LAN noch, wo man zum Kumpel nach Hause gefahren ist und Wochenende einfach nicht geschlafen hat. So, so, so ein ungesundes Ding habe ich auch mal gemacht. <lacht> ähm, und da war mal Rainbow Six, aber das war jetzt nicht ausschlaggebend. Ich habe mit einem Kumpel Vegas in Koop durchgespielt. Das hat super viel Spaß gemacht. Äh, und zu Rainbow Six Siege bin ich durch einen sehr guten Freund gekommen, ähm, der hatte gesagt, ah, ich bin nicht zur Beta angemeldet und ich so, hm", habe mich angemeldet, tatsächlich einen Tag später den Key und er immer noch nicht. Mhm. Und er hat gesagt, ja, ich kann schon spielen, ich las gerade runter und seine Antwort war, du Sau. Ich glaube, das <lacht> geht jedem, die, dieses Gefühl, glaube ich, kennt jeder, ja, wenn du dich vorher angemeldet hast für eine Closed Beta und dein Kumpel kriegt die, ja, halt lange angemeldet ist.
1: Das ist ja also, zuletzt mit mit Laurent auch so gewesen, viele ja. sagen, hey, wir können spielen und du guckst
0: halt englisch in 500 Stunden Twitch-Streams und kriegst halt nichts mit so. Richtig, das kann, es kam vor, tatsächlich hat es bei mir auch ewig gedauert ähm, und da gehen die Grüße raus an Frackstube, der hat übrigens, äh, vielen, vielen Dank bei <lacht> ihm habe ich dann den Drop be- ge- gekriegt aber nichtsdestotrotz, Rainbow Six Siege ich habe dann die Close Beta gespielt und die hat mich so dermaßen geflasht und als sie zu Ende war, war das wie so ein Vakuum das war damals wie Roos, ja Roos, Close Beta Marius spielt, die hat super Spaß gemacht was ist passiert, ein Jahr später kommt erst der Release und denkst du so Ugh! ja und so war es ja mit Rainbow Six Siege auch mhm. und dann kam Open Beta, es kam das Spiel-Release und ich hatte einfach so einen Spaß, weil ich damals, ich habe Counter-Strike gespielt, ich habe Unreturn mitgespielt, alles auch schon auf relativ hohen Ebenen, muss ich dazu sagen. Aber. Rainbow hat halt diese Dreidimensionalität mir gegeben, die Geschwindigkeit. Ich habe ja auch Call of Duty auch gespielt. Also, du hast alles drin. Das Strategische aus Counter-Strike, weil du ja dort sehr planen musst. Du hast die Destruction aus Battlefield 3, die ja damals dann eingeführt wurde in Battlefield 3. Mhm. Du hast die Geschwindigkeit von Call of Duty und wiederum sehr gut strukturierte Maps, wiederum aus Counter-Strike oder anderen Spielen, ja, weil wir haben ja mittlerweile ist ja dieses Map-Design eine Wissenschaft geworden, gefühlt meiner Meinung nach sollte man das auch studieren. Aber das ist irre und ja. das hat mich so dermaßen umgehauen, inklusive, weil ich auch mit Mobas angefangen habe. Ich meine, mein erstes Moba, ja gut, man, man möge mich äh, dafür hassen, aber es war Heroes of äh, Newer. Ey, so ein gutes war, Spiel, so ein gutes Spiel. Es war mein Einsteiger-Moba. Bei mir ja. genauso. Ich bin auch mit Heroes
1: of Newer eingestiegen und äh, ich liebe es bis heute, aber es ist halt einfach tot. Punkt.
0: Ja, es kommt vor. Mein Gott. Hm. Und ähm, da muss man dazu sagen, ich fand diesen Aspekt in Rainbow, dass du halt diese Gadgets von den Operatern hast. Jetzt hat aber Rainbow auch noch diesen Faktor und den der der ist für mich so ein bisschen ausschlaggebend. Du hast immer noch diesen Skill, diese Skill-Ebene, wo du sagst, One-Shot, Headshot. Das ist egal, mit welcher Pifte triffst du denjenigen auf den imaginären Schädel, war's das. Dann ist er für diese Runde raus. Ja, und das ist ja sowieso ist grundsätzlich grundsätzlich
1: ja. immer der Aspekt bei, bei Shooter-Spielen. Aber ja, der Diskussionspunkt übrigens. Ich, ich, muss auch, ich muss übrigens sagen, äh, bei mir ist es auch tatsächlich dieser MOBA-Aspekt, der mich so ein bisschen zu mhm. Rainbow Six Sieben getrieben hat. Ich habe damals also ich, ich, ich bin erstmals mit Rainbow Six in Berührung gekommen im Zuge des Six Major in Paris ja. 2018 war das. Ich habe mir natürlich vorher ein bisschen mit informiert. Ich mir von von Mike habe ich mir gesagt, hey, Mike, ich es mir gerne anschauen, schick mal einen Key rüber. Er hat mir hat mir einen zur Verfügung gestellt, damit ich mich mal ein bisschen einarbeiten kann, aber ich ja nicht komplett ahnungslos dann Paris über die Straße trotte. Und ich muss gestehen, es hat mich echt catcht bis heute. Also ich spiele zwar weniger, als ich es gerne möchte, weil ich einfach so nicht die Crew dafür habe. Aber grundsätzlich ist es in meinen Augen Informant. In in meinen Augen ist es bis heute eigentlich auch der beste Shooter, also Team-Shooter, den es aktuell auf dem Markt gibt. Ich finde ihn sogar besser als Valorant. Ähm, Ist natürlich kontrovers, aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Ich find, und es
1: war halt ganz kurz und es ja, war halt, bei mir war es halt der moba Aspekt du hast halt deine ja. unterschiedlichen Operatoren die haben unterschiedliche Fähigkeiten also bei jedem bei jedem Shooterspiel heißen ja die Figuren die man spielt unter- unterschiedlich du hast bei Valorant hast du die Agents bei, bei Overwatch hast du die Helden dann die moba Titel hast du Champions bei LOL und Co und, und bei Rainbow Six Siege heißen die Charaktere die du spielst Operatoren Und da ist es halt wie bei moba Titeln dass du mehrere zur Auswahl hast in, in aufgeteilten Verteidiger und Angreifer was übrigens in mein, meinen Augen auch noch die beste Bezeichnung in so einer Hinsicht ist, aber da später noch dazu. Mm. Und äh, jeder von diesen ein, äh, Charakteren hat unterschiedliche Fähigkeiten und sind natürlich unterschiedlich re- relevant, was die Meta angeht. Und das liebe ich halt so sehr. Ich liebe das tatsächlich so sehr. Und ich bin bis heute großer Fan gewesen, äh, großer Fan und werde es auch bleiben. Und äh, habe auch dann das Six Invitation mitnehmen können letztes Jahr. Äh, dieses Jahr sogar. Ja. Und äh,
0: hat meine Liebe für Rainbow nur ein bisschen tiefer gehen lassen. Das 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 Glaube ich. Ähm, ich muss dazu sagen, wir, haben, wir müssen das flexibel sehen. Ähm, Valorant, ja, ich habe es auch gespielt. Ich finde, das sind verschiedene Spiele. Ich muss dazu sagen, ich habe sehr viele Teams und sehr viele Spiele begleitet. Hm. Ähm, was auch diese Skillsets muss man ein bisschen sagen. Angefangen irgendwo kam es bei Battlefield mit den Rollen, die man so eigentlich Ja, so mit Medic, Medic, Support, Medic, Support, Engineer und so weiter. Genau. Okay, so. Ähm, jetzt haben wir das sehr tiefgehend. In Valorant. Wir haben es sehr tiefgehend in Rainbow, wir haben es sehr tiefgehend in Overwatch. Ja. Ähm, was mir bei Valorant noch fehlt, aber dafür ist es in der Closed Beta. Kann man echt. Der nee, Valorant nee, sagen, ist ja so ist, ist, ist raus. Ist raus. Ist raus es ist, noch haptisch, es ist noch nicht haptisch. Also, es ist noch nicht haptisch genug. In Rainbow hast du für alles einen geilen viel. Heute ist. Äh,
1: halt. Ganz kurz zum Thema Beta, äh, zum Thema äh, Valorant. Heute ist der 2. Juni, also zum Aufnahmezeitpunkt, und heute ist Release von Valorant. Tatsächlich. Oh,
0: stark. Gratulation.
1: <lacht> ja, ich bin trotzdem Rainbow. Äh, ja, genau, ich weiß, was du meinst. Aber gut, das ist halt so ein Work in Progress. Weil das sagen ja auch viele, dass Rainbow Six, als es damals rausgekommen ist, ja. Ähm, war ja auch okay, aber es musste sich halt natürlich
0: noch entwickeln. Jedes Spiel muss sich entwickeln. Guck dir mal an, wo Counter-Strike war und wo Counter-Strike jetzt ist. Guck dir an, wo Rainbow war, wo Rainbow jetzt ist. Die, jedes Spiel, das ist, das ist, alle müssen sich entwickeln. Die einzigen, die so ein bisschen stehen geblieben sind aufgrund ihres Konzeptes, sind einfach die Arena-Shooter. Ja, also, ähm, wie Quake, wie Unreturnament, da kann man halt nicht viel machen, außer neue Waffen. Ja, und so weiter.
1: Das aber du merkst es, du äh, merkst es halt bei Quake
0: Champions, das spielt ja. halt niemand so gefühlt. Wobei, das gab gab's ja eigentlich... Du hast auch wieder Champions mit drin, du hast, du hast Rollen, du hast ein bisschen mehr Flexibilität, aber das ist so immer noch, es bleibt immer noch am Ende Rayguns und so weiter, und die, die, die alten Skiller sind immer noch die neuen Skiller, gefühlt.
1: Klar, du spielst halt immer nur mit, mit, mit der Raygun, wie du schon gesagt hast, aber, ähm, genau. Jetzt ganz kurz zu Rainbow Six Siege zurück, ähm, ist ja ein äh, taktischer Multiplayer-Shooter, also 5 gegen 5, das klassische Prinzip, was man halt, was ich vor ja. Jahren schon mit Counter-Strike etabliert hat. Weißt du noch, wie, wie Rainbow Six Siege entstanden ist? Weil das ist eigentlich auch eine sehr interessante Geschichte mit Rainbow
0: Six Patriots. Ja, genau. Also es sollte ja ursprünglich eine einen Singleplayer-Story driven sein, ähm, aber dann Siege, also ich, ich, hab, ich war bei einer Pressekonferenz da und äh, wie das so ein bisschen entstanden ist, das war sehr interessant, muss ich dazu sagen, weil sie auch gesagt haben, wir wollen eher auf den E-Sport-Markt. Mhm. Wir wollen ein bisschen auf den Multiplayer-Markt rein. Ja, das ist halt nur interessant, weil, weil
1: Patriots, also Rainbow Six Siege, also, beziehungsweise das ursprüngliche Rainbow Six Siege, war ja an, an, äh, angekündigt als Rainbow Six Patriots. Und das sollte ja Storytelling-mäßig in die Richtung von Rainbow Six Vegas gehen. Oder halt dann der Nachfolger zu sein. Und dann hat man gesagt, nee, jetzt machen wir rein, Multiplayer. Fand ich sehr interessant.
0: Ja, ähm, und besonders, man hat den Singleplayer-Aspekt komplett rausgelassen. Ja, genau. Also, entwicklungstechnisch muss man sagen, das Resource-Balancing genial <lacht> also man geht nur auf old Multiplayer. Man sagt nicht, wir machen noch eine Singleplayer-Kampagne und Multiplayer, weil es sind halt einfach mal super viele Ressourcen, die du bindest.
1: Ja? Klar. Was ich da halt auch interessant finde, ist, dass du trotzdem, also die meisten, meisten E-Sports-Shooter finden ja hauptsächlich auf dem PC statt. Du hast ja, ja. Counter-Strike, ja. du hast Valorant jetzt nochmal neu ähm, und da kommen immer wieder neue Sachen da- dazu. Aber Rainbow Six Siege beginnt ja oder ist ja auch sowohl auf der Konsole beheimatet und die ersten Turniere sind ja auf der Konsole auch ausgetragen worden, neben der PC-Version und dann hast du halt auch die namentlich erwähnte PC-Version. Und das finde ich eigentlich super spannend.
0: Ja, ähm, das Witzige war, dass Counter-Strike ja auch auf der, auf der Konsole probiert hatte. Darüber reden ja, wir nicht. Aber tatsächlich sind dort einige, Solek als Beispiel, der, der Pro, der ist aus von der Konsole gekommen. <lacht> super interessant. Ja. Ähm, aber ja, darüber reden wir nicht, es haben sehr viele versucht, aber ja.
1: Es ist halt, es ist, Counter-Strike, also ganz ehrlich, du hast halt jahrelang Counter-Strike, okay, gut, du, es gab damals so einen 6, äh, zur CZ-Version hin, gab's mal Counter-Strike für die Xbox 1, dass du ja auch online spielen konntest, aber es ist halt auch so ein Ding, okay, wir haben's, weil wir wir's, wir wir machen's, weil es können, so gefühlt. Aber da hat sich dann auch keine Sau mehr drum gekümmert.
0: Ähm, ja. Muss man dazu sagen, aber CZ war Condition Zero, war mehr ja der Singleplayer-Aspekt auch. Nee, und nee, nee, ich meine davor
1: sogar noch. Also die Originalversion, ja. Counter-Strike 1.6, gab es tatsächlich als Xbox 1-Version. Also nicht Xbox One, sondern Xbox-Version. Das wissen, okay. tats- wissen tatsächlich
0: auch wenige. Das wusste ich aber auch nicht, ja. ja. Das wusste ich auch nicht. Ich weiß, ich, ich habe sogar mal Counter-Strike 2D gespielt. Ja, klar, okay. natürlich, natürlich. Ja, ja aber gut. Genau. Noch, wir wollten ja über Rainbow reden. Ähm, <lacht> ja, aber du kannst ja, doch ja nicht über Rainbow ja. reden, ohne sozusagen die Vorläufer dazu äh, anzuerwähnen. Die, die Aspekte sind ja, was halt zum Beispiel in Counter Strike sehr groß ist, ist das Taktische beziehungsweise halt die Waffen, das Management dahinter und so weiter und so fort. Also du musst schon gucken, okay, welche Waffe nehme ich wann? Du hast mit der M4 mit der M4 mit dem Schalldämpfer immer Probleme. Du wirst nie One Shot Headshot landen. Also das, 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 das wird nicht funktionieren. Mit der AK schon. In Rainbow hast du das nicht. Äh, ähm, in in Counter Strike hast du so diese Fixpunkte, was mir super gut gefällt. Das hast du in Rainbow nicht. Ja, also, äh, wo die Leute bestimmte Pushes vorbereiten aufgrund von Smokes, Granaten, Utility. Das hast du im Rainbow, Soweit ist das Spiel einfach noch nicht. So weit sind aber auch die Spieler noch nicht, geschweige denn, wahrscheinlich haben die es schon alles probiert, aber das Spiel ist so flexibel aufgrund der Destruction, dass das nicht so einfach u- umsetzbar ist. Ja, boah, ich ja, muss also, du hast Fixpunkte, aber nicht, nicht so gut. Ja, ich muss aber auch
1: sagen, dass das tatsächlich du, diese Mechaniken, die du bei Counter-Strike hast, mhm. wie du es gerade erwähnt hast, mit, 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 äh, mit Nades, mit, mit Smokes, ja. äh, mit Molotov natürlich, der ja auch relativ äh, mit CS:GOs kam, Finde ich, brauchst du das eigentlich gar nicht bei Rainbow Six Siege, dadurch, dass die halt Charaktere unterschiedliche Fähigkeiten besitzen, wenn du halt zum Beispiel mit b halt einfach sozusagen die ganzen äh, Handys ausschalten kannst für eine Sekunde oder für ein paar Sekunden und dann halt einen Rush darauf machst auf den Gegner, dann, dann sind es halt einfach Dinge, also es sind einfach andere Strategien, die das Spiel den Spielern bietet. Ja. Und ich, ich finde es eigentlich auch gut, dass es sich dahingehend von, Rainbow, äh, von Counter-Strike abhebt, weil so hast du eine Möglichkeit oder so hast du ein Spiel, was du auch als CS-Spieler spielen kannst, weil es halt anders ist. Vertraut, aber anders. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Aber ja, Thema, mhm. Thema Taktiken finde ich, äh, mhm. Rainbow Six ist, äh, isch, isch. <lacht> ja. Rainbow Six Siege ist einfach aufgrund der 3D-lastigen Maps, wie du es ja auch schon erwähnt hast, und dieser Zerstörungs- äh, äh, Funktion, dass du halt auch wirklich einfach irgendwelche Wände einreißen kannst. Das ist ja was Besonderes. Das gab ja bei keinem Shooter davor, also der jetzt so auf E-Sports ausgelegt ist, wenn wir jetzt mal hier Battlefield, ähm, wie heißt das nochmal? A Bad Company außen vor lässt, wo ja diese ganze Zerstörungssache äh, äh, groß ja. breit getreten ja. wurde. Ähm, ja, ist das re- war super. Bad ja.
0: Company 2 war super. Hab ich bis, hab bis ich heute so nicht
1: so gespielt gut. tatsächlich. Nur die das Demo ist damals. Das war
0: gut gewesen, das war so gut.
1: Battle- ich hab das Fun Fact, Fun Fact, ich habe mir damals die erste Xbox, die ja. ich gekauft habe, musste ich wieder zurückgeben, weil ich zu so jung war. Meine Eltern waren sauer, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Aber okay. das erste Spiel, was ich dazu jemals gespielt habe, war die Demo zu Battlefield Bad Company 1. So, so, so viel dazu. Ähm. Genau, auf jeden Fall. Und bei Rainbow Six Siege hast du halt, du hast unterschiedliche Fähigkeiten von Operatoren. Hast du bei, bei Ding nicht, bei 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 Counter-Strike. Hast du vielleicht bei Valorant, aber bei Valorant kannst du nicht wie bei Rainbow Six äh, Objekte zerstören. Und du baust dich hier ein im Endeffekt. Du baust eine Fortress auf oder du musst diese Fortress stürmen, je nachdem auf welcher Seite du bist im Endeffekt. Und das finde ich halt ziemlich cool bei, bei Rainbow Six Siege und das macht auch ziemlich viel Spaß.
0: Ähm, Ja. Ich finde, was mich in Rainbow Six Siege jedes Mal, besonders beim Carsten, ähm, ähm, überrascht, ist die Flexibilität, was man auch durch die, ähm, wieder nochmal auf die Destructibility zurückkommt, was da Leute sich an Winkeln einfallen lassen. Äh, sorry, aber da falle ich vom Glauben ab. Mhm. Da bin ich echt raus. Da denke ich mir immer, das geht. Da, da sind Winkel, da stehen die auf irgendeiner Box, halten irgendwo zwischen und die können irgendeine Tür abaim über zwölf Türen und Wände. Aber ich denke mir nur, äh also, das ist natürlich immer so ein One-Way-Ticket, ja, weil das kann auch, wenn du es weißt, in die Hose gehen, aber das ist schon echt übel. Ja, und, ähm, da wollte ich, da wollt ich dich immer eh mal fragen, wie ja. f-
1: findest du, dass das dass, dass, ähm, Rainbow Six Siege durch diese Destructibility sich selbst, ähm, also dass es, dass es für die Community, die das nur occasionally spielt oder also ab und zu mal, mhm. schwerer macht weil du halt wirklich, in, in du musst dich nur nach hinten, vorne, rechts, links abdecken, sondern musst dann halt nach oben, ja, nach unten schauen. Ich weiß,
0: ich weiß. Also, ich sag mal so, ähm, in jedem Spiel solltest du immer auf alles achten. Das ist klar. Und in Rainbow wirst du dafür bestraft, wenn du nicht auf irgendwas aufpasst. Das ist wie im wahren Leben. Wenn du nicht aufpasst mit dem Auto und bremst nicht, dann wäre es jemand drauf. Und dann hast du Versicherungsfall. <lacht> ja, ja okay, also stimmt. Also, ich finde in Rainbow, es ist anstrengender für den Kopf. Weil du musst sehr viele Aspekte sehr schnell, sehr doll äh, quasi... Immer, immer, ähm, wie soll ich sagen, beachten? verarbeiten. Ja, ja beachten, ah, okay.
1: verarbeiten. Ja. Ich finde, ich find, es ist halt ziemlich cool, weil du halt, du kannst so gut geschützt sein, wie du willst. Es gibt immer eine Ecke, aus der du kommen kannst. Und ja. das, das finde ich ja halt ganz
0: interessant. Ja, ich auch. Definitiv. Also ich bin äh, genau da auch so. Ähm, ich finde, zum Beispiel, was, was ich in Rainbow gut finde, ist. Die, die Herangehensweise mit der Audiokulisse, dass das ab und an sehr sehr viele Probleme hat, kann ich mir vorstellen, weil das ist halt ein großer Programmieraufwand, mhm. ja, weil man muss sich vorstellen, dass das Spiel verschiedene Ebenen hat, verschiedene Schalldichten, Nutzdichten und so weiter, das sind natürlich das, das ist sehr schwer zu verarbeiten, aber ähm, wenn man sich das überlegt, dass du aufgrund dessen, dass ich in äh, Beispiels Oregon, ich konnte immer sagen, wenn jemand ein Meeting lang gelaufen ist, warum, weil der Staub oben runtergefallen ist. Ja, ja und ich habe die Steps halt gehört. Das ist schon echt übel. Das ist halt ziemlich das ist cool, dass gegangen. man, dass da drauf ach- geachtet wird so im Endeffekt. Das ist halt
1: etwas, was du bei bekannterweise jetzt nicht hast. Oder gut, wir vergleichen hier ein Spiel von 2013 mit einem mit einem mit einem Spiel, das halt immer wieder neu angelegt wird. Also von dem her alles fein. Aber es ist halt cool, dass sie drauf geachtet haben. Und das finde ich gut, dass du halt wirklich solche reellen Situationen nach kannst, wenn jemand über dir wegläuft und du hast halt ein Haus, bei dem halt Staub runterrieselt, dass es
0: dann halt runterrieselt auch im Spiel finde ich sehr gut gedacht, oder mitgedacht tatsächlich. Ja, definitiv und ähm, es ist natürlich alles noch ein bisschen geskriptet, also es ist nicht so live, du kannst halt nur anhand der Indizien arbeiten, also wenn jemand runterläuft, ist das immer die Art gleich Staub, die da so runterfällt, also es ist jetzt nicht abhängig also du kannst jetzt nicht anhand ich des. Also oder es ist schon so und ich habe es noch nicht mitgekriegt und bin halt echt zu blind dafür. Aber ich glaube, dass das noch sehr. Also du hast Steps oben und der Staub kommt halt runter. So. Ja, und das ist. Wie gesagt, das ist mega. Und dann, dass du viele, viele Möglichkeiten hast, auch dann zu roamen, Entschuldigung, zu rotieren, ähm, deine Wege neu zu gestalten. Also du kannst ja eigentlich jede Map so krass flexibel anspielen, ähm, da auch auf die Maps eingehen. Wir haben mittlerweile einen so schönen Map-Pool. Eine wurde rausgenommen, eine ist immer noch dafür drin, wo ich immer noch sage, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, weil ich finde, Papi Dostoyevsky zum Beispiel ist immer noch keine Map, die meiner Meinung nach im Mappool was zu suchen hat, weil sie immer gleich angespielt wird und sie ist immer gleich gefühlt für mich. Das ist aber sehr subjektiv langweilig zu betrachten. Ich finde Bank zum Beispiel, die ist drin, die war groß, die war super vielseitig zu spielen und ist raus aus dem Competitive Map Pool. <lacht> Aber ähm, schöne Maps und die Idee, wo ist eine nicht reinforce Wand, wo muss ich reinforcen? Die Strategietiefe, die dort reinkommt, die ist enorm. Hm. Jetzt, sind wir, jetzt sind wir auch ganz
1: schön tief in die Materie schon eingestiegen. Magst du einfach mal ganz grundsätzlich, also wirklich ja. banal, erklären,
0: wie Rainbow Six Siege funktioniert? Okay, das Spiel ist in mehrere Phasen äh, unterteilt. Es ist nicht so wie in jedem klassischen MOBA, dass ich mir am Anfang des Spiels einfach meine, meine, meine Champions, Heroes, Legends oder wie auch immer sie in den MOBAs heißen, auswähle, sondern du machst in Rainbow immer pro Runde. Ähm, wählst du deinen Operator aus. Viele Teams sind äh, mit so einem eingeschossenen Team, also quasi, die haben immer die gleichen Operator, die spielen die auch immer wieder gleich, also Empire als Beispiel, die die wechseln sehr, sehr wenig, was die Operator betrifft, G2 wiederum genau andersrum, die, die switchen die Operator durch. Die, Typisch äh, die G2 Waren halt. Ja, das, aber das Interessante ist, das bringt halt eine Flexibilität rein, weil du unpredictable wirst. Ja. Und ähm, jetzt ist es so, die, 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 die Teams wählen sich die Operator aus, im Competitive haben die noch eine Möglichkeit eines sechsten Picks. Also nach fünf, nach ihren fünf Gewählten sehen die Gegner das, was sie gewählt haben. Und dann gibt's einen sechsten Pick. Das heißt quasi, einer der Spieler kann sich nochmal einen neuen Operator auswählen. Der ist dann aber verdeckt. Also es, man, weiß, man weiß nicht, was man genommen hat. Man kann auch so ein bisschen baiten. Mhm. Ähm, und äh, dann starten wir ins Spiel. Oh, ich habe vergessen, vor der Runde gibt's noch eine operator Bandphase. phase also, Ja, also pick and Bandphase, phase was für ein moba titel du hast erst die Bandphase und dann nimmst du die Pick-Phase. Genau. Zwei Angreifer, zwei Verteidiger. So, dann bist du im Spiel. Du hast die ersten 45 Sekunden Zeit, quasi da alles äh, zu reinforce. Also die, die Defender können alle Punkte einnehmen, sie können erstmal aufbauen, ihre, ihre Strategie planen, ihre Utility placen, wenn sie was haben. Sie können äh, die gegnerischen Drohnen rausnehmen und so weiter und so fort. Es gibt sehr viel, was sie machen können. Auf ja. der anderen Seite... Ähm, müssen die Angreifer erstmal finden, wo sind die Gegner, die die haben Drohnen, mit mit denen sie rumfahren können auf der Karte, sie können dann die Bombe suchen, was ich nicht empfehle, weil das ist Drohnenverschwendung. Ähm, Und sie wollen eher den Aufbau analysieren und gucken, okay, das ist der Aufbau, das sind die Operator, die sie gepickt haben, lass uns die Drohnen so platzieren, dass wir reingehen können. Also sie platzieren schon ihre Drohnen am, am Anfang an strategischen Positionen.
1: Mhm,
0: genau. Und äh, das, ist, da, das ist das ist auch tatsächlich ist wie genau und das das ist tatsächlich etwas, was ich
1: unfassbar genial finde dieses dieses okay wir müssen erstmal die Gegend auskundschaften wo gehen wir hin was machen wir das finde ich halt unfassbar cool das hatte ich da bis dahin mit einem e-Sports-Titel auch nicht gesehen dass du halt wirklich nochmal nach der Pick and Ban Phase nochmal so 45 Sekunden hast also bei LoL wartest du halt irgendwie glaube ich eine Minute 30 bis die, die, bis die Mobs durch die Lane laufen oder die Dschungelmonster die, die erscheinen, aber bei, bei Rainbow Six Siege bei dem Shoot an sich so eine Preparation-Phase oder Prepa- äh, Vorbereitungsphase ist halt ziemlich unique muss man einfach sagen.
0: Genau. Und ja. ähm, jetzt ist es so, was man eins wissen muss, du hast es ist umgedreht. Die Verteidiger, die Angreifer müssen die Bombe entschärfen und genau. die Bombe legen. Genau. Ähm, und was du halt hast, du hast verschiedene Spots auf einer Karte. Das ist jetzt nicht so wie in den anderen, dass die Karten statisch sind, sondern in Rainbow basiert es auf den Spots, die gespielt werden. Also du hast in der Regel pro Karte drei bis vier Spots, die man sich auswählen kann ähm, und dann äh, quasi entweder angreifen oder verteidigen. Genau. Es gibt vertikale Spots, das, davon gibt es ähm, oh Gott, jetzt muss ich lügen, zwei gerade. <lacht> <lacht> ähm, und einer davon ist auf, auf Konsulat zum Beispiel und der ist. Also, da sind die Bombspots quasi übereinander. Das heißt, du musst mehrere Ebenen halten. Da spielst du schon fast über die komplette Map. Ja, und das, das finde ich übrigens find ziemlich cool mit dem Thema ja. ähm,
1: äh, Bombe halten, etc. Beziehungsweise vertikal. Das ist etwas, was, was ich zum Beispiel auch unfassbar. Ein großer Verfechter davon bin und sage, hey, wenn sie das wenn, wenn Counter-Strike das nächste Counter-Strike rauskommen soll, weiß ich, Counter-Strike CSGO 2 oder weiß es nicht, wie das nächste, nächste Titel heißen wird, dann sollten sie oder könnte man darüber nachdenken, in die Vertikalität zu gehen weil ja. das ist auch so ein unique Punkt bei Counter Strike, äh, bei Rainbow Six Siege, dass du nicht nur äh, dich auf einer, also nach links, rechts, vorne und hinten bewegst, sondern dass du halt wirklich mit einem Grappling Hook dich die Wände ja. hochbewegen kannst. Und das Ganze erinnert auch ein bisschen, also die, wenn man sich die ganzen alten oder auch die aktuellen äh, Artworks anschaut zu Rainbow Six Siege, ja. man Rainbow Six Siege, dann erinnert das halt an, an, an auch ein bisschen an Rainbow Six äh, Patriots, nee, nicht Patriots, äh, äh, Vegas, dass ja. du halt wirklich als Einkrauttruppe dich
0: abseilst und dann durchs Fenster reinstürmst. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Ja, ist es auch. Ähm, es gibt mittlerweile öfters mal so Situationen, dass die Leute das auch probieren zu utilize Aber natürlich können wir das nicht mit dem Echten vergleichen. Natürlich ich mal. nicht. Natürlich Weil nicht. es gibt natürlich hier auch wiederum perspektivische Vorteile. Ja, Also die Waffe zum Beispiel wird aus der Kamera bis zu aus der Brust, nicht aus dem Kopf. Also das vergessen zum Beispiel Leute, was wenn du den Gegner siehst, sieht der schon längst deinen Kopf. Die ganze Zeit. Ähm, dann... Ähm, hast du mit dem Kopf, äh, Kopf über rappeln zum Beispiel, ja, dass da jemand irgendwo an der, an der Ecke irgendeinem Pixel up-aimt? Ja, das ist, da, da fängt es dann an, quasi ein Spiel zu werden. Ja, ähm, also Profispiel, bisschen, Profispiel. Ja, das ist, das, dann, dann gehen die schon echt in Situationen, ähm, da muss man sagen, da, da, da gibt's auch Moves auf Geschwindigkeiten, wo Leute aus dem Fenster springen, aus irgendwelchen irren Höhen, die mit Air rausholen, dann unten ankommen, noch irgendwie 10 HP haben, irgendwo nochmal runterjumpen, dann wieder in eine Garage rein, dort nochmal rumrotieren, sich dort erstmal verstecken, weil sie ja gespottet wurden und naja. Gut, dann müssen wir jetzt hier nicht auseinandernehmen, aber wie gesagt, <lacht> ich finde die Flexibilität in diesem Spiel ist äh, beziehungsweise in diesem Spiel im Vergleich zu den anderen, weil da hat Valorant zum Beispiel wieder mehr diesen statischen Move gemacht, Richtung Counter-Strike, ja. Ähm, der mir besser gefällt. Und was mir bei Valorant auch so ist, dieses, ich wähle halt vor dem Spiel meinen äh, mein, mein Agent aus und kann den nicht mit dem Spiel ändern. ja Das ist ein bisschen...
1: Genau. Ja gut, das macht halt Overwatch ganz gut. dass du Bei Overwatch kannst du halt pro, pro Dev sogar deinen Champion wählen. Das ist netter ja. Held, den ich, ja. ich verstehen habe. Ähm, aber jetzt haben wir, glaube ich, mal gut über das Spiel gesprochen, aber wir sollten ja. natürlich nicht den wichtigsten Aspekt vergessen, und zwar den, den E-Sports. Ja. Rainbow Six Siege ist in meinen Augen ähm, und auch den Zahlen belegend einer der AAA-Titel im E-Sports mittlerweile. Also ist, glaube ich, nach, ja. Ka- nach Counter-Strike aktuell der größte Shooter, dürfte, schwer- also dürfte eigentlich auch von Verloren durchaus attackiert werden in der Position. Aber ja. nichtsdestotrotz, es ist ein organisch gewachsener E-Sports-Titel von Ubisoft. Ist auch der erste und bis heute einzige E-Sports-Titel von Ubisoft, wenn man jetzt mal Brawlhalla rauslässt und solche Sachen. Ja. Aber grundsätzlich, also der erste Shooter von, von Ubisoft, der ja. auch im E-Sports funktioniert und der halt auch wirklich eine sehr große Community mittlerweile hat, der feste Strukturen hat. Erst jüngst wurden ja unterschiedliche mhm. neue, neue Ligen wieder eingeführt und du steckst ja schon ganz, ganz tief drin in der Materie. Hehe. <lacht> ein bisschen. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie es bei dir dazu gekommen ist, dass du Rainbow Six Siege E-Sports machst?
0: Oha! Also, ich habe damals schon immer in Rainbow. Äh, ich, ich wollte ursprünglich Rainbow Six eSporten. So. Also als, Spiel, ähm, als Spieler? Mein, als Spieler, richtig. Okay. Äh, hatte auch mehrere Teams. Das hat alles sich nicht so ganz hingehauen und irgendwann sind die alle immer weg und ich war dann alleine wieder und habe immer eben ein bisschen gestreamt und dann kam ein Kumpel zu mir und meinte, du, Marius, warum castest du es nicht? Du hast doch schon alle anderen Spiele gecastet. Du hast Shootmania gecastet. Du hast äh, Bloodline Champions gecastet. Du hast Command Conquer sämtliche Teil gecastet. Du hast sogar ein Battlefield. Oh Gott, Shootmania. Mach doch auch mal Rainbow, sag ich. Wenn du mir den Slot besorgst für ein Go-For, dann mache ich das. Zwei Tage später hatte ich den Slot für ein Go-For und durfte den casten als offizieller Caster. Ich dachte mir so, uff, okay. Ähm, irgendwann ging es dann halt in Pro League, äh, ich war dann der offizielle B-Stream auf Englisch in der Pro League und es ging dann Knallauffall, also da auch liebe Grüße an Felix vielen, vielen Dank, äh, dass er mir diesen Slot besorgt hat und Lizenz ähm, das war absolut krass und da ging es los also da waren die ersten Teams und natürlich be- habe ich sehr viele Spiele im, im Early-E-Sport begleitet, das ist immer der Early-E-Sport ist immer so die Bewährungsprobe ja, die ersten zwei Jahre sind immer die Jahre wo sich entweder ein Spiel hält oder nicht, ja ähm, da gibt es super viele Gegenbeispiele, die will ich jetzt einfach namentlich nicht benennen, die es einfach nicht geschafft haben, wo vielleicht die Strategien falsch waren und so weiter. Du kannst zurück. Halt Champions ähm, kannst du ruhig schon mal nennen. <lacht> also ähm, da gibt es da gibt's, da gibt's super viele. Ähm, und. Hier muss man sagen, ich bin bei Rainbow einfach geblieben und dann auf einmal gab es halt mehrere Möglichkeiten und ich bin dann als Caster irgendwann. Ich bin eingeladen worden nach Leicester als Analyst. Ich habe äh, ähm, Maincast in Katowice gemacht. Ich war mehrmals in Montreal. Also, das ist schon echt echt, echt super, krass, mhm. Also was, was daraus geworden ist, aus diesem Spiel. Das fand ich sehr traurig, dass du gesagt hast, du warst schon sehr ja.
1: oft. Äh, ich mich, ja. Fand ich sehr traurig, als du ja. gesagt hast, ja, ich bin sehr oft in Montreal. Habe mich sehr gefreut und ich gesagt, Marius, endlich können wir mal zusammen was machen auf einem Event und dann. Ja, ja, war nicht mehr Dann, dann ja. war es halt nicht dort, aber mein das nächste, das nächste Major kommt bestimmt. Ja, definitiv. Vor allem äh, mit der neuen Struktur, das finde ich ja ganz interessant. Genau, ja. also Rainbow Six Siege ist ja ein sehr, ein, ein, ein hm. Also ich finde, es ist, es ist zwar kein Grassroot-E-Sports, weil, weil, weil Ubisoft ja von Anfang an gesagt hat, okay, wir möchten da was mitmachen, aber es fühlt ja. sich für mich nicht geforst an. Also alles, was, was bei Rainbow Six Siege im E-Sports bisher passiert ist und auch passiert, so wie ich das als außenstehende Person betrachten ja. kann, es fühlt sich nicht an, als würde Ubisoft irgendwie jemanden dazu zwingen, sich da jetzt wirklich mit zu beschäftigen. Sondern
0: es fühlt sich für mich sehr natürlich an und das, das finde ich ganz cool. Ja, ähm, da gibt es wahrscheinlich auch einige Meinungen zu draußen. Ähm, Klar, vielleicht natürlich. Wir wirklich ich das, das anders sehen. Ähm, auf der anderen Seite ist das richtig. Was Ubisoft aber von Anfang an richtig gemacht hat, ist genau zu Grassrouten. also genau dort auch anzugreifen. Die haben gesagt, wir wollen bei euch unten anfangen, aber wir wollen auch nach oben. Zum Beispiel jetzt, das jüngste Beispiel war wieder der, äh, die äh, ja, European Online, sagst du schon, der EOC. Ja. So, da ging es darum, ähm, Community-Teams gegen Pro-Teams, die haben sich qualifiziert über mehrere Turniere und dann durften sie die Pro-Teams äh, äh, klatschen. Ja, ist ja so, bei GSA-League genauso. Hat ja kein Team übrigens bis geschafft. ne? Also kein Community-Team hat es gegen die EU-League-Teams geschafft. Also es wurden quasi die Teams gegen die EU-League-Teams gematcht. Hat es keins geschafft. Ähm, In der GSA-League läuft es ja nochmal ein bisschen anders. Da ist es ja so, basierend auf den, ähm, wie soll ich sagen, in der GSA-League basiert es auf wo kommt die Orga her? Wenn wir jetzt so zum Beispiel so ein Team wie G2 haben, die zum, die die eigentlich nirgendwo herkommen, genauso wie Face Clan und Counter-Strike, ja, ähm, die eigentlich nicht wirklich einen Sitz haben können, genauso auch Mouseboards, ja, aber. Die haben einen deutschen Sitz. Das heißt, sie dürfen hier an der deutschen Liga teilnehmen. Das sind die alten ESWC-Regeln übrigens. Ne? Also, um ähm, mal da quasi, dass die Organisation, <lacht> wenn die Organisation sagt, ich, wir kommen aus Deutschland und das auch nachweisen können über einen Amtsgerichtsstandsnachweis oder sowas, dann geht sie als deutsche Organisation mit auch mit einem internationalen Roster.
1: Genau, und G2 sitzt ja, ja. bekanntlich in Berlin. Richtig. Warum? Also Berlin warum? Fall, warum sind sie nach Berlin gezogen? Wegen der LEC. So ja.
0: wie viele andere, die genau. natürlich auch nach Berlin gezogen sind.
1: V- viele, all, Also, weil alle Teams, die in der LEC, also League of Legends Liga in Europa antreten, sind in Berlin beheimatet.
0: Ja, oder haben ihr Gaming House, aber ihr Büro noch woanders in Köln oder so? Ja, das ist
1: richtig, aber also das Gaming House ist in Berlin auf jeden Fall.
0: Richtig, genau. Eines der.
1: Vor <lacht> <Bei> allem <lacht> wahrscheinlich auch eines der. Wohnungen. Bei Vernetzig so. bei und so zum Beispiel. Ja, die sitzen die ja, ja immer, noch in, die sitzen in immer
0: noch in London, aber ja. haben ja, ja weltweit Operationshäuser und so Zeug. Genau, genau. Eine Zeit lang auch SK, die ja äh, mehr, mehrere Sachen hatten. In Köln ein Office, in Berlin eins und so weiter. das Headquarter
1: ist ja immer noch in Köln, soweit ich weiß. So, aber, ja, genau. Aber die ab. hatten in
0: Berlin auch ein Office, soweit ich weiß, mal eine Zeit lang. Ja, gut, sie, also, wegen dem also, Team mh. haben sie zumindest noch ein Haus dort. Ja, genau. Und ähm, aber da, wie gesagt, das, das ist das ist natürlich so dieser Kicker. Rogue braucht sich vor nichts verstecken, weil sie haben einfach mal drei Starspieler. Ja. ähm, ähm Und dann haben wir, dann kommt einfach unser deutscher Vertreter Team Secret. Ja. Und ähm, Mittle- mittlerweile, mittlerweile muss man sagen. Genau. Mit, genau. Und die Jungs, die drehen richtig auf. Also ja. da bin ich auch mal gespannt. Ähm, Ja. Und GSA League jetzt der kommende Spieltag wird so oder so super interessant, weil Fact Gaming ein Team, was komplett aus der deutschen Community entstanden ist, kommt hoch und holt sich. Äh, 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 Erstmal Rogue weg, dann holen sie, äh, holen sie sich die nächsten Wins. Sie haben jetzt drei Wins in Folge und jetzt äh, kommen sie gegen G2 und dann werden sie der Pro League Killer. Ja. Wenn, wenn sie gegen alle gewinnen, das wäre das wär unglaublich. Das ist übrigens auch so eine Sache, wo ich sagen
1: weil du gerade Team Secret erwähnt hast. Ähm, ich ja. muss das sagen, dass, dass äh, ich habe auf dem Six Major, ich mein erstes Interview mit einem, äh, mit einem Rainbow Six Siege Profi war mit Niklas. Also äh, ja. KS. Ja, klar. Und äh, und du, also im Endeffekt seid ihr zwei meine Bezugspersonen, was Rainbow Six Siege ja. angeht. Und ich find's immer noch gut, also spricht auch für euch. <lacht>
0: äh, geil, freue ich mich.
1: Genau, und ähm, ja, Rainbow Six Siege hat ja jetzt erst vor kurzem sozusagen ein neues Liegensystem verkündet. Also wir haben jetzt äh, jahrelang wohl ja in der Pro League gespielt, also der ESL Pro League, darfst mich gerne korrigieren. Und ähm, jetzt gibt's von Ubisoft, zusammen mit Faceit war das? Ja. Genau, mit Faceit wird's jetzt unterschiedliche regionsbezogen Ligen geben. Wir haben die in äh, Nordamerika, haben wir zwei Ligen, einmal in Kanada ja. und in den USA. Europa haben wir eine Liga. CIS haben wir, glaube ich, eine Liga, wenn ich mich nicht irre. Und dann Ozeanien dürfte noch eine haben. Ja. Und da finde ich das System ganz cool, dass du halt wirklich, du musst du musst nicht in der Liga der Beste sein, um am Ende an, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Das finde ich
0: ziemlich, ziemlich cool. Ja, das ist halt dieses äh, ursprünglich, die, der Gedanke kam ja aus dem Go4-System, ne? Diese Punkteverteilung aus, wie es in, in die SL mit dem go system eingeführt hat, quasi, dass du dir Punkte erspielst über verschiedene Längen. Entweder kommst du erster, dann hast du die meisten Punkte, aber wenn du konstant gut bist, schaffst du es trotzdem aus Finale. Muss ja. musst aber nicht immer gewinnen.
1: Ja, und das finde find ich eigentlich ziemlich cool so.
0: Das ist ein sehr, ist ein sehr sehr angenehmes äh, System, muss man auch dazu sagen. Hatte die SL meisterschaft ja auch eine Zeit. Jetzt, Jetzt habe ich eine Frage an dich mal, was mir in dem ja. Zuge... Ich glaube, wir
1: haben uns da mal ganz kurz auch drüber unterhalten. Ähm, ja. Und zwar, Rainbow Six Siege geht mit den neuen Ligen einen sehr, sagen wir mal, gegen den Mainstream, also sie schwimmen mit den Ligen gegen den Mainstream, denn sie führen keine Franchise-Ligen ein, sondern haben feste Pro-Leagues und Challenger-Leagues, sozusagen die erste und die zweite Liga. Wie siehst du das? Weil viele sagen ja so, das Modell der Zukunft oder das Modell, was man im E-Sports aktuell gegenwärtig verwendet, ist ja in Franchise-Liga. Du hast es bei der Overwatch-League, du hast es in League of Legends, ja. du hast es äh, bei anderen Ligen. Nur, Do- nur Dota, Counter-Strike und jetzt Rainbow sein- scheinen sich so ein bisschen dagegen zu sträuben. Ich glaube, bei Counter-Strike ja. und Dota ist so ein bisschen historisch.
0: Counter-Strike haben sie es ja auch schon angefangen. Ja. Aber das ist nur, naja... Mit der Flashpoint League, <lacht> mit der esl Pro League und was weiß ich, was es da jetzt alles gibt als Ideen. Ja, aber du hast äh, trotzdem noch zigtausend andere Turniere jetzt, so jetzt neben, aber, ja. Genau, ja. aber das, dieses Hybridsystem, was die Flashpoint League und so äh, ansetzen, hat es ja auch in, in Rainbow. Du hast dieses Pilotprogramm, wo halt die Teams einen Share bekommen von X, müssen dran teilnehmen, haben Verpflichtungen, gegenüber aber auch einen sehr großen Nutzen. Ja, aber du kannst dich jetzt
1: durch die neuen Ligen kannst du dich sozusagen Richtig. als, 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 als Richtig. Amateurteam, kannst du dich wirklich bis nach genau.
0: oben in die Pro League spielen. Und Ich persönlich muss sagen, ich finde Franchise-Ligen ja, sie sind monetär für die Teams halt relativ gut, aber auf der anderen Seite hast du keinen Auf- und Abstieg. Du hast immer die gleichen Leute. Das ist aber tatsächlich auch eine Sache. Das das ist aber auch. Da da bin ich auch der Meinung. Das ist aber auch so ein
1: Gedankengut oder Gedankengang, den wir in Europa haben. Wenn wir zwar jetzt zum Beispiel in den USA aufgewachsen wären, dann gäbe es ja eigentlich fast nur noch Franchise-Ligen, NFL, NHL, NBA und selbst 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 die.
0: Die Soccer League ist genau das Gleiche. Ja, MLB
1: zum ja. Beispiel ist ja, ist ja alles.
0: Ja. Also Von dem her, ich glaube, da sind wir halt sehr europäisch äh, beeinflusst. Ja, ich, einmal, einmal das und zweitens ähm, ähm, haben wir diesen, also wie gesagt, wir haben diesen europäischen Liga-Einfluss, aber es, ich weiß nicht, für das, das verliert für mich persönlich, das ist aber wirklich wiederum meine subjektive Meinung, diesen Sportcharakter, wenn ich, mir, wenn ich mir für einen Slot von einer Liga super viel Geld bezahle, um am Ende dann so oder so einen Preispool zu bekommen. So, das ist ja wie, wie, wie Geld kaufen. Hm. So, und ja, meine sportliche Leistung zählt, definitiv. Nur, ich muss dann halt wieder, wie im Rennsport, ja, auch eine Gebühr bezahlen, um mitzumachen, um mir für die nächste Season alignable zu sein und so weiter und so fort. Nur, wenn man sich die Overwatch League anguckt, da gibt es Problemchen. Das ist ja jetzt ja nicht das Goldene vom Ei. Das ja, waren <lacht> natürlich die Ersten, die das gemacht haben, aber, ne, trotzdem. In League of Legends hat es funktioniert, die Wertsteigerung haben wir durch Schalke erfahren. Unfassbar. unfassbar. Was das was, was, was jetzt mittlerweile, was war die Anfrage? 48 Millionen für ihren Slot. Wo ich mir denke, oh, das, das, ist ist ein paar, das sind ein paar Bundesligaspieler, sagen wir mal oh. so. Das, das ist definitiv. Und ich ja, glaube, in China wird es noch krasser so. Das, 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 ich persönlich finde aber, wenn man den, wenn man das so ein bisschen hybridtechnisch betrachtet, ja, dass man dieses, dieses Pilotprogramm, was Rainbow einführt und so weiter, das ist halt sensationell. No. Das, das bringt mehr, weil du hast halt auch diese Fluktuation, diese positive Fluktuation. Ja, also ich denke mal,
1: das, das ist auch so eine Sache, da lässt sich drüber streiten, aber du kannst in jedem, jedem Modell kannst du Positives und Negatives sehen. Also ich ja. finde, bei Franchise Liegen ist es halt ganz geil, weil du halt gesicherte Arbeitsplätze hast in der Hinsicht. Und ähm, dementsprechend finde ich, dass bei Rainbow Six Siege ist es halt eigentlich auch ganz cool gemacht. Ja. Genau. Definitiv. Also, so oder so, Rainbow Six Siege. Ein Verdict möchte ich, äh, Verdict. die Verdi macht ein Verdict. Hey, Das, das wäre ein neues Format für unsere Sendung. die ist Verdict. Verdi ist
0: Verdict. Verdict.
1: Und, äh, ist dann nehmen wir die News, News der
0: Woche und dann sagst oh. du, ja, das finde ich gut, das finde ich nicht gut so. It's
1: born on Flexpicks.
0: <lacht> mal, mal für die Leute da draußen, auch in Rainbow haben wir Flexpicks, so wie du es mir gerade in League of Legends erzählt hast. Ne? Ein, ein, ich sag jetzt mal bewusst Charakter es auch in anderen Spielen. Charakter nimmst für mehrere Positionen, der quasi mehrere Rollen spielen kann. In Rainbow ist es ähnlich. Du hast einen Flex-Spieler, der verschiedene Rollen einnehmen kann. Ja. Sei es Support, sei es äh, Entry, wobei Entry-Fragger ist das... Wobei Goga ist da Vorbild. Der ist ja... Der kann gefühlt alles. Aber... Äh, <lacht> Ja, ist genauso wie Niklas, der auch einfach alles kann. Und ähm, man packt er einen Jäger aus, obwohl er der einer meiner Meinung nach der besten Anker ist, den ich kenne. Und dann packt er halt einen Jäger aus und geht Rome und, und zerstört halt alles. Und ich denke mir, nur, äh, das, das ja, warum? weil er eine komplett andere Spielweise ranbringt. Ja, ich weiß nicht, ob man mal irgendwann, gab es diese eine Folge Kickers, wo die Kickers gegen ein Team gespielt haben, die <lacht> kom- von Computer analysiert ja, wurden. Ja, stimmt. Ich ha- Und dann haben die quasi einfach nur die Rollen. Dann ist Mario nicht im Tor gewesen, sondern rausgegangen. Und ja, jemand anders ist ins Tor gegangen. Und auf einmal hat die Analyse nicht mehr hingehauen. Es- Und genau da liegt der Skill. Wenn ich das kann, habe ich gewonnen. Da bin ich Dann da kann ich nur, dann perfekt. Flexpick. Dein Podcast, Richtig. dein, dein genau. Flex, dein, dein, dein Rainbow Six Siege. Nee,
1: aber also Marius, das war doch auf jeden Fall mal ein sehr ein, 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 tiefgehender und auch umfangender Blick äh, zu Rainbow Six Siege. Lass uns das gerne einfach mal in ein paar Monaten noch mal vertiefen und dann gerne auch äh, eventbezogen, dann lass uns gerne mal eventbezogen auch quatschen. Lass
0: uns gerne mal Recaps machen. Genau. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich möchte halt einfach nur mit dieser aktuellen, aktuell ist es halt noch so, dass wir halt unterschiedliche E-Sports-Themen haben, wie Rainbow Six mhm. Siege. Wir haben Valoran, haben Legends of Return. Ich habe sogar mit einem Kollegen letzte also mit, mit dem Sebastian Nohansen vom Kicker letzte Woche noch über Ding gesprochen: Magic the Gathering Arena weil die ja auch E-Sports haben und ja, ähm, jetzt äh, ja 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 gut momentan ist das ist halt so das aktuell erste Jahr was wo wir, worüber wir ja. gesprochen haben und da bin ich mal gespannt mhm. wie das so wird auf jeden Fall ähm, bedanke, ich, bedanke ich mich recht herzlich bei dir dass du dir die Zeit genommen hast ich danke dir. Und jetzt wünsche ich dir natürlich auf jeden Fall noch einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag und, oder schönen guten Abend, je nachdem, wann wir diesen Podcast danke. aufnehmen. Und yes. ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass wir dann in Zukunft dann doch endlich mal die Zeit finden und zusammen auf einem Rainbow Six Siege Event arbeiten können. Danke dir. Es war meine Freude und äh, ja, hey. alle, alle Zuhörer, Zuhörerinnen bedanke ich mich auch ganz recht herzlich. Ihr kennt das Spiel, wie immer, auf sport1.de slash eSports. Für alles weitere zu Thema Rainbow Six Siege und Co. Und jetzt noch eine letzte Bitte an dich, Marius. Ja. Wo findet man dich denn?
0: Wo findet mich? Also, mich äh, findet man auf äh, Twitch.tv slash esl unterstrich Instagram.com slash Facebook.com slash Twitter.com slash YouTube.com slash äh. <lacht> Da äh, da bin ich eigentlich zu finden. Ansonsten mein Discord, discord.gg slash planetverdi. Einfach mal vorbeischauen. Und äh, wenn ihr Fragen habt, einfach Fragen stellen.
1: Genau. Verdi ist ein, also, Verdi, ich sage, ich
0: kenne dich halt als, ich habe dich als
1: Marius kennengelernt. Ja. Äh, ja. Verdi ist ein, ein sehr umgänglicher Mensch, sehr direkt. Und das schätze ich auch so sehr an dir. Dankeschön. Und äh, jetzt. Möchte ich aber auch dich nicht länger aufhalten. Ich bedanke mich recht herzlich und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Juhu.